0: 给梦想家、现实主义者和批评家各自一个空间。动画大王迪士尼的策略和达芬奇的策略有些类似，他也是将创作过程切割，但不是一个简单的切割，而是切割成了三个相对独立的过程：梦想家、现实主义者和批评家。其实，我们每个人的思维过程都包含着这三个部分，只是我们这三个部分常常是混在一起的，这导致每一个部分都没有充分发展的空间。譬如，当你展望一个梦想时，你会同时担心这能实现吗？甚至干脆就批评他说这是一个妄想。当你试图将一个梦想变成现实时，批评家也常常跳出来说：“你真笨，你根本实现不了这个梦想。”同样的，你也很难做一个尽兴的批评家，这时你的梦想家角色可能会跳出来说：“你怎么可能这样做？你这个没有想象力的家伙。”而现实主义者的角色也可能会跳出来说：“你除了会批评，还能做什么？你知不知道我多辛苦？”一个人的思考过程会有这种混乱，一个团队的集体思考过程也会有这种混乱。而迪士尼的策略是将这三个部分切割，给每一个部分一个单独的空间，在这个空间内，它可以不受干扰地充分表达。例如，迪士尼公司专门有一个梦想屋，在这个房间里，工作人员可以尽情想象，而不允许有任何批评。迪尔茨将迪士尼的这个策略进一步细化，具体步骤如下：一，在后舍位置和个案谈梦想；二，进入梦想家的位置，培训师让个案充分表达他的梦想，并询问个案有什么体验；三，回到后舍位置澄清一些问题；四。进入现实主义的位置，让个案制定实现梦想的计划。五，回到后舍位置，澄清一些问题。六，进入批评家的位置，让个案从多方面去实现这个梦想和计划的不足。七，回到后舍位置，澄清一些问题。八。让个案围绕着梦想家、现实主义者、批评家和后设位置这个圆圈多走几圈，看看还会有什么感受和体验自动浮现出来。这个练习对我有很大帮助。我的拍档是广州资深的 NLP 培训师苏俊林，他引导我检验了我一个重要梦想。在这个过程中，我放下了一切疑虑，因为我发现，只要我能全然投入到这个梦想中，我的一切疑虑，以及自我的恐惧，会自然化解。当这个梦想彻底成为发自灵魂深处的呼唤时，现实层面的疑虑都将不存在。这并非说我不需要任何现实层面的考虑，而是说。我越全然地投入到这个梦想中，现实层面会收获越多。但这种收获只是一个自然而然的副产品。而假若我试图将它们变成主要的目标，我会感觉我通向更大存在的路径通道被卡住了。这时，我越在现实层面挣扎，被卡住的就越严重，相应的，我的天分发挥的就越困难。这会进一步令我在现实层面更加挣扎，最终发展成一个恶性循环。在这一星期的课程中，我发现，当我们的人生目标主要是自我层面的需要时，这种挣扎都会发生，并且我还发现，这种挣扎非常普遍，而自我层面的需求也常化为各种貌似崇高的目标，譬如名誉。掌声、施舍乃至所谓奉献，这些已不再是简单的物质需要，但它仍然建立在别人的认可上。这就是一种牢笼。正如本文一开始引用的爱因斯坦的名言：“将我们的欲求和情感限制在少数和我们亲近的人当中。”所以。不管现实主义者和批评家多重要，最终我们会发现，最重要的一环还是梦想家这一角色。假如我们的梦想真正能与更大的存在相连，那时便会产生匪夷所思的动力。